0: Du lytter til Plantetinget podcast med Kasper Christiansen og Plantetinget. Det er din yndlingspodcast om plantebaseret livsstil. For hvad gør planter ved mig? Hvad gør planter ved verden? Hvad gør planter ved vores samfund? Og det og meget, meget mere, det dykker vi altså ned i, i den her podcast her. Og til det, der har jeg fået lov at invitere en masse spændende gæster forbi mit studie, der ligger her i Sydhavnen. Det er pissefedt. Og en af de mennesker, som jeg har mødt på min rejse ind i det at spise flere planter, jamen det er en fyr, som, som jeg har lært rigtig meget af, og som jeg har været så privilegeret en gang tidligere også at have med på den her podcast her. Han er biolog og biokemiker og freelance journalist og skrevet fra en masse store medier, så Jonas Mildahl, velkommen i Plantetinget. Tak skal du have. Dejligt at se dig. Tak i lige måde. Var det en uh, rammende beskrivelse? Det lyder meget passende.
1: Der var ikke noget galt. Og, det, og tak for de inspirerende ord. Det har også været, du har også været meget inspirerende, at sige, på mange måder. Så det, jeg er glad for, at det, det har gengældt.
0: Tak, mand. Og bare sådan lige kort. Uh, hvem, er, hvem er du, og hvad laver du? Og... Jamen,
1: uh, nu var du selv inde på det med, med hvad jeg laver. Jeg, jeg skriver primært artikler til illustreret videnskab, blandt andet, og ekstra ekstrabladet. Som, øh, som handler om sundhed eller, eller biologiske fænomener omkring dyr og planter og alt, alt, hvad der er interessant inden for den verden der.
2: Mm.
1: Og, øh, og så generelt elsker jeg bare at suge viden til mig og research og jeg er så privilegeret, at, øh, at jeg, jeg har relativt meget frihed, når jeg som skabent, som freelance -skabent. Så jeg har også meget fritid til mig selv, og til at sidde og, og nørde lidt ting her og der. Og, så det jeg elsker at jeg, at gøre, gør, at jeg får en lidt bredere forståelse for forskellige ting og sager. Fedt, mand.
0: Mm. Og du, øh, jeg har lært meget af dig om blandt andet sundhed, og, og du har lavet, altså, jeg ved, utallige eksperimenter ja. med din egen krop ja. og med din egen praksis og sådan mm. noget. Og du spiser øh, plantebaseret kost. Yes, hvor, hvor længe har du praktiseret det?
1: Jamen, det begyndte at, jeg begyndte at komme ind i den plantebaserede kost for... Phew, det er efterhånden... Lad mig lige tænke om. En 14, 14 år siden, vil jeg tro. Aha. Noget i den stil. 12, ja. Nej, måske nærmere 12 år, faktisk. Det var i 2006, ja. hvor jeg ligesom øh, begyndte at gå den vej på grund af nogle oplevelser, jeg har haft, og på grund af lige til at stille nogle spørgsmål og tænke over nogle ting, jeg aldrig havde gjort før.
2: Mm.
1: Og, øh, og det fik mig så ind på, den der, på det spor og begyndte at spise plantebaseret. Og, øh, og, det, og det, det, dengang var der ikke så meget information omkring der og så meget viden omkring, hvad det var i, i generelt. Der er virkelig sket meget i løbet af de 12 år der. Mm. Det var før Facebook og sociale medier og den mm. Så man blev virkelig udfordret, når du kom ud et sted, og, var, ja. og du ved, hvad, hvad går det ud på, at du skal have proteiner og alt den slags <laughs> ja. der. Så jeg, jeg var ligesom, jeg tænkte tit, okay, jeg vil gerne vide mere om det her. Hvad er det, jeg har gang i? Fordi jeg, jeg kunne bare forstå, at det var ikke, du ved, det der med at gøre de ting mod dyr, det var ikke noget, jeg ville være en del af. Det mm. var meget det var meget let at forstå for mig i hvert fald. Og så um, jo mere jeg så satte mig ind i det, kunne jeg også at der var en masse sundhedsfordel i det. Og, og i samtidig studerede jeg jo biokemi, så det var meget op af min boldgade at prøve at få en større forståelse af sundhed og ernæring og kroppen og alle de her ting her. Mm. Så det begyndte bare at ske helt automatisk som magnet dengang, og jeg begyndte at sidde og suge de her ting til mig, og så overovne, og, og eksperimentere med ting og finde ud af mere. Og det begyndte så at blive mere og mere et, et, et sundhedsprojekt også på en eller anden måde. Aha. Det startede som en meget etisk... Det her, det vil jeg ikke... Det vil jeg ikke være en del af. Og, og så blev det sådan en, okay, det er faktisk super interessant også at, at leve sundt, og, det, og, og du ved, der, der er noget over, hvor meget man kan ændre sin oplevelse for Jeg kom fra en meget usund livsstil før det. Aha. Utrolig usund, faktisk meget destruktiv. Men det har var det også det der med at presse det destruktivt, hele tiden mere og mere intenst, der lige pludselig gav mig de oplevelser. Ja. Til at finde ud af, okay, ved, hvad er det i virkeligheden, der gør mig glad? Hvad er det i virkeligheden, jeg har lyst til med livet? Hvad er det, al, du ved, hvad er det, at gør? Du, gør jeg bare ting, fordi alle andre gør dem. Og jeg begyndte bare at tænke over nogle ting.
2: Mm.
1: Og, øh, og så fandt jeg ud af, hvor, hvor fedt det er at jage den der naturlige hejbringere. <laughs> altså hvor fedt det er at prøve at finde ud af at bare få det bedre mm. og for at være mere fri i sin krop og i sit sind. Og, mm. og det passer super godt sammen med den plantbasede livsstil, fordi det er super sundt, det ved de fleste. Eller i hvert fald alle er enige om, at det er sundt at spise grøntsager og den slags ting.
2: Mm.
1: Og, 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 og jo mere forskning, der nu er kommet med tiden, er det også helt åbenlyst. Altså kødt, kød og alt den slags, er det sundeste også. Mm. Men, men der er så mange niveauer, der er altid det der god, bedre og bedst. Ja, og det er ja, ja, ja. så det, jeg hele tiden har prøvet at jage. Og også, øh, og også smide de gamle lag. Du, hvordan gør man det? Alle de, lag, alle, dem, man, alle de gamle følelser, der sidder i kroppen, og de gamle overbevisningssystemer, man har rent mentalt og fysisk. Du, der er alle mulige fysiske banker, jeg, som... Vi har opbygget gennem livet, at sygdommen kommer ikke ud af ingenting. Jeg mm. tror, at det allerede starter for, at vi bliver født. Allerede inden vi bliver født, har du allerede tendenser til nogle, til nogle skavanker. Mm. Så prøv at komme af med dem, og ligesom prøv at rense ud i alle de der
0: ting, der. Mm. det synes jeg er super fascinerende. Mm. Og den rejse har brægt dig rimelig langt, kan man sige. Det kan man sige, ja. Du har taget noget uddannelse, du er biolog og biokemiker mm. mm -hmm. nu. Og, og er freelance-skribent, som jeg tidligere nævnte, mm. hvor du har skrevet for, hvad er det, ekstrabladet og illustreret Ekstrablad, videnskab? Yes, og weekendavisen
1: skriver også et par artikler for, det er sådan noget tid så. Mm. Men jeg har haft meget gode, stabile øh, jobs, for mm. de to, for illustreret videnskab og ekstrabladet. Hvor jeg i øh, ekstrabladet, har skrevet har haft en lille klumme, som jeg skriver for i ny og næ. Det, det næ. Det kommer i perioder. Nu er det faktisk noget tid, siden jeg har skrevet for dem nu her, men i sommer så var der nogen, så har jeg hver lørdag en eller anden artikel om noget, der er relevant for sundhed. Aha. Eller det kan også være noget andet. Faktisk bare en for krop og sundhed og den slags ting. Mm. Og det er super fedt faktisk, fordi der får jeg meget frihed. Der, ja. der, der, får jeg, der sender jeg nogle forslag til, hvad jeg gerne vil skrive om. Og så skriver jeg dem, og det er tit, som jeg skriver det, det kommer... Det kommer ud.
0: Okay, så der bliver ikke rigtig så meget i det? Ikke så meget, nej.
1: Så det, det er super fedt faktisk. Også fordi det er noget, jeg virkelig selv brænder for, altså, hvis jeg skriver om til, eller jeg skriver om, hvordan du, du forebygger det ene og det andet. Så det, det, det virkelig det går hurtigt, du, ah. når man har noget. Det andet, illustreret videnskab, det er mere noget, fordi der har jeg mere de redskaber til at kunne skrive de artikler, mm. på grund af min uddannelse mm. Det var faktisk også et job, jeg fik igennem min tidligere supervisor, for mit dengang jeg skrev speciale. Og jeg fortæller ham at jeg er ikke interesseret i at arbejde i laboratorier den slags. Jeg kan aldrig mærke nu, at det er for træet. Det er okay med lidt detektivarbejde, men det tager super lang. Du bruger virkelig lang tid i laboratoriet frem og tilbage, og du tester det ene og det andet, og for at finde ud af en meget lille ting i virkeligheden. Uh. Så jeg fandt, at det okay. Jeg kan bare godt lide at forstå sproget, altså forstå det biokemiske sprog, forstå det, det sprog, vi bruger om at beskrive naturlige processer og sådan noget der. Og så sæt, så ind i, og så sæt mig ind i den forskning, der er lavet der. Jeg bliver lavet forskning over hele verden, og så prøve at forstå den og formidle den. Prøv at ligesom tage til mig og sidde og prøve at formidle den.
2: Mm.
1: Og det fortalte jeg så ham her om, og så havde han heldigvis nogle connections inden på den øh, redaktion. Og de manglede nogen. De søgte så nogen, der har rent faktisk mere videnskabelig baggrund, i stedet for journalister. Mm. Så de var interesseret i at prøve at få in, in, integreret nogle flere med en rent faktisk mere, mere dybde viden. Oh. Og så fik jeg lov at skrive nogle, et par artikler der, og så er det kørt derfra.
0: Og hvad er det, du har skrevet og... artikler om?
1: Jeg har skrevet artikler om mange ting efterhånden her på det seneste, har jeg skrevet om faktisk et emne, der også har været oppe her på det sidste, men omkring planter, fordi der er kommet et nyt studie, som, som handler om, hvordan planter de også har en form for nervesystem. Okay. Fordi de bruger, de bruger nogle signalstoffer, som der også bliver brugt i dyr og den slags. Det er ikke hele nervesystem det er et andet ord, men det, det er, der så kommet en ny artikel ud omkring, hvad det er, der trigger det her elektriske signal, planter spreder igennem hele deres krop, når de bliver angrebet, for eksempel hvis de får et sov eller sådan noget der.
2: Mm.
1: Så hvis der er nogen, der tager et bid af et blad eller sådan noget der, så sker der en hel masse ting. Så de sender, så ligesom et nervesystem fungerer, hvis der er nogen, der slår dig, så mærker du det. Mm. Fordi der bliver sendt signaler igennem hele kroppen. Og der er et lignende system i planter, så hvis der er nogen, der bider der, så bliver der sendt et elektrisk signal igennem planten for at advare andre dele af planten. Mm. mod, Så den kan starte et immunforsvar, ligesom prøve at holde larven væk, eller hvad det er, der prøver at spise mm. den.
0: Ja, fordi en plante kan vel ikke forsvare sig mekanisk, altså den kan jo kun forsvare sig kemisk, vel?
1: Ja, ja, præcis. Det det. Men det er så også det, den gør, så trigger den, når den så sender det her elektriske signal ud, så ryger det ud til alle de andre blade og sådan der, og så begynder de så at tænde for nogle gener, der producerer, du ved, bidre stoffer eller antinæringsstoffer, forskellige giftstoffer, som enten dræber laven, eller i hvert fald holder den væk. Mm. Så det, men, men det har man så vidst i lang tid, det her. Men det, det er et superspændende emne, så den, to, den tog udgangspunkt i den nye artikel her, og så gik jeg så mere i dybden med alt det her omkring, hvad er plantet ud? Har de et nervesystem? Er de intelligente? Alle sådan nogle ting der.
0: Er planter så intelligente? Jamen, er de intelligente?
1: Jeg vil jo sige ja. Altså, langt hen ad vejen er de jo levende ligesom os. De er bare en helt, helt anderledes livsform end os. Og det, jeg tror tit, det er der, at vi går galt i byen som mennesker. Vi, hvis vi skal definere intelligens, så er det altid ud fra, hvad der minder mest om os selv på mm. en eller anden måde. Ikke? Det er klart. Og det, det er jo det eneste,
0: vi kan forholde os til. Det er til, det
1: eneste, vi kan forholde os til. Så, det er sådan en, øh, så hvis noget skal være intelligent, så er det bare, jo mere det minder om os selv i virkeligheden. Mm. Men, øh, men jeg tror at naturen er meget mere dynamisk, og du ved, det jo handler om, hvordan deres rolle er jo helt anderledes i økosystemet end vores rolle. Så de har jo slet ikke brug for de samme ting, som vi har. Klar. Vi har altid har eller forskere har, vi har det der syn på tingene, at intelligens, det hænger sammen med hjernen. Mm. Det er der, det kommer fra. Mm. Og hjernen, den er jo bare ude, det er jo en masse nerver en masse neuroner, den slags, der fyrer sted. og det er der, vores intelligens kommer fra, og bevidsthed kommer fra. Mm. Mm. Så i lang tid har man jo slet ikke tænkt, at planter, at, selv, at, dyr, ikke har været at dyr ikke har været bevidste, det var, der er ikke så lang tid siden, hvor man Descartes, der snakkede om, at det var, jeg, jeg, jeg tænker, derfor er jeg sådan noget den stil. Der. Ja, ja. Det er ikke så lang tid siden, han, øh, han kom med den, og det var det synspunkt, man havde. Alle de ting, du så i dyr, det var ting, man projekterede over på dem, og du ved, altså, i virkeligheden var de bare mekaniske robotter mm, ikke? Mm. De var ikke bevidste på samme måde, som vi var, ja. ved, med vores store hjerner, ved, de her sofistikerede hjerner, vi har udviklet.
2: Mm.
1: For så slet ikke at om planter, hvordan de, øh, hvordan de, de har jo slet ikke engang nogen nerver, de har ikke engang noget nervesystem. Mm. Så man har tænkt, Derfor har de ikke nogen intelligens, de står bare der, og ja, ja, de responderer, de er levende, de har levende celler, men de er ikke intelligente, for det skal man have en hjerne for. Aha. Det er den, ligesom der har været den. Men jeg ser i sagt med forskning, nu finder man også mere, det bliver mere og mere, der kommer mere og mere forskning, og, og du ved, det er som om, der er et paradigmeskift i gang, synes jeg, inden for det her, fordi det er de færreste, vi langer man tager for, at dyr i hvert fald ikke også har bevidsthed, og har deres egne intelligenser. Mm. Men det er så også, fordi de så har et nervesystem, så det er okay. De mærker mm. smerte og den slags ting, det kan man ikke. Det er de færreste, der vil benægte efterhånden, det er helt mm. tydeligt. Og det er ikke bare os, der projekterer de ting. Men planter, okay. Planter, du kan sige, det der, de, de, de har et helt anderledes signaleringssystem, fordi igen, de er en helt anden livsform. De har mm. ikke brug for et nervesystem på samme måde, som vi har, fordi de kan ikke bevæge sig, mm. så det er helt unødvendigt. Vores nervesystem det skal kunne signalere hurtigt, mm. fordi vi skal bevæge os. Mm. Så det er sådan, du, du det skal gå stærkt, du skal hele tiden reagere på nye omgivelser og nye input. Og mm. Det sker også for planter, men de skal ikke respondere på samme måde. Så nervesystemet er ikke for, at vi kan sidde og reflektere, og vi kan sidde og tænke, og vi kan være bevidste. Det, det er hovedsageligt noget, der kommer af bevægelse, så du hurtigt kan bevæge dig den slags ting. Mm. Så det her planter har slet ikke brug for de hurtige reaktioner. så det vil være spild af energi og bruge både hjernen et af et de mest ressourcekrævende organer, vi har, og nervesystemet, det kræver meget, for hele tiden at fyre den der elektricitet af. Mm. Så planter, der, der vil ikke være nogen grund til, at de skulle have den form for nervesystem, men det betyder ikke, at de ikke er intelligente, Aha. eller at de ikke har en anden form for... De, de, de kan det, de kan, mm. og de kan nogle rimelig vilde ting, efterhånden har man fundet ud af. Øhm, men har planter så følelser, Jonas? Det kommer an på, hvad for en slags følelser, vi snakker om. For eksempel, lad os sige smerte, for eksempel, ikke? Mm. De mærker ting. De er meget, jeg tror, de er meget bevidste om, hvad der foregår i deres omgivelser. Faktisk tror jeg, de er meget bevidste om ting, som vi slet ikke forstår overhovedet. Det kunne være, vi kunne lære en hel del af dem. Det, men, men man skal hele tiden kigge på, hvad har de brug for at mærke? Hvad har de, brug for, de har ikke brug for at mærke smerte. Mm. Lad os lige forfejre den her vejen, fordi der er nogen, der tænker netop, at det er noget, vi kan oversætte til at sige, Nå, når du bider en plante, den, har også et den, har også, den reagerer, kan du se, den laver nogle signaler. Så det er også, du, du slår også den ihjel, eller den mærker smerte. Mm. Det tror jeg ikke, på, vil jeg så sige. For ah. det vil ikke give nogen mening om at smerte. Den eneste grund til, at du skal kunne mærke smerte, det er for at kunne sige, enten, enten så, øhm, så løber du væk fra noget, fra noget, der er en far, eller også så holder du noget i ro.
2: Mm.
1: Du ved, det, det hele har noget med bevægelse at gøre. Den eneste mm. grund til, at du kan mærke smerte, har noget med bevægelse. Enten så skynder du dig væk fra noget, der der påfører dig smerte, eller også holder du noget i ro for hele det. Okay. Og planter har slet de har ikke behov for det, de bevæger sig ikke, så hvorfor skulle de kunne mærke smerte? For dem ville det, bare være, det ville være sadomasokistisk at mærke <laughs> smerte, hvis, hvis der er, nogen, hvis der er lige, hvis nogen, der bider i dem, eller slår grenen af, eller sådan noget der kunne mærke smerte. Ja. Det vil ikke give nogen mening. Nej. Men det giver mening, at de kan respondere på det selvfølgelig. Mm. Fordi alt liv vil selvfølgelig har den der du ved, indenfrakommende,
0: at de vil overleve. Alt liv, også planter selvfølgelig. Så det er klart, de, Ja, de, ja det, altså, det vil jeg ikke sige. Hvis du læser uh, Richard Dawkins' The Selfish Gene, mm. altså, der er jo mange dyr, der også gerne vil opoffre deres mm. eget liv for ja, som ligesom at bringe deres gener videre. Helt sikkert.
1: Ja, der er alle de der små nuancer i naturen. Der er ikke nogen faste regler i den forstand, men så, sige, så er det bare på et større perspektiv, at det handler om artens overlevelse. Mm. Men der er sådan en eller anden indfrakommende hvis noget eksisterer, så vil det gerne overleve. Mm. Selvfølgelig, hvis, det, hvis det, der, er, der er flere nuancer, som du siger, hvis det, hvis det handler om, at arten skal overleve, eller give sine gener videre, så er der nogen, der ofrer deres liv. Mm. Det, det, det er der flere eksempler på, det er klart. Men der er stadigvæk som om, inden for forskellige lag, både inden for celler, eller, men okay, du har ret, i det større perspektiv, der er også nogen, der selvfølgelig ofrer sig på et vist tidspunkt, fordi de ved, et større billede, at det handler det om, om generne også. Mm. Men der er sted, min pointe var mere bare, at øh, for, for eksempel for en, en lad os bare sige et træ, du, det er jo ikke, fordi den offrer noget for sine sin fremtidige generationer, hvis der kommer en og spiser dens blade eller sådan noget der. For, for den handler det mere om, at du, det er selvfølgelig en, at det, den vil gerne beholde sin blade, fordi det giver den mere energi. Det giver den mere sådan, så hvis der er en, der kommer og æder dens blade, så er det klart, at den vil prøve ligesom at forsvare det, fordi mm. det, det giver mening, det gør alt liv. Det er mm. sådan en, en law of nature nærmest. Hvis mm. du lever, så vil du gerne holde dig selv i livet så meget som muligt og, og prøve at forbedre dine vilkår. Så det er klart, at den laver en reaktion, hvis der er nogen, der kommer og spiser den, og så siger den, okay, lad os prøve at lave en eller anden reaktion. Et immunforsvar, kan du sælge det. Det gælder både, hvis det er virus, der angriber den, eller, eller bakterier, eller dyr, eller sådan, whatever. Alt, hvad der angriber den, sætter en, en respons i gang i den. Mm. Men er, er det, gør det
0: så det forkert at spise planter?
1: Altså, jeg vil ikke, jeg vil ikke mene nej. Jeg, okay. jeg ser det, nej. Jeg synes også, det er vigtigt at holde den der common sense i det hele. Øh, og jeg synes, det er sjovt, hvis der er nogen, der ligesom prøver at gøre det relativt, og så og sige, du ved, når planter, de, de responderer på det her, så de mærker det et eller andet sted, så derfor er det også øh, at spise dem, det er det samme, du ved, det er også at prøve at relativisere det hele, og så og mm. sige, det hele er det samme, så derfor kan vi lige så godt bare slå, du ved, vi skal bare spise, du ved, naturen er en, naturen er en, 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 en tuff verden, du ved, og der er den også, når hun er langt hen ad vejen, men, men lad os prøve at holde en common sense også, ikke? Mm. Du ved, hvis du går hen og, Hiver en guldrød op af jorden, for eksempel, oplever du det samme, som hvis du går hen og slår på en gris, eller mm. stikker en kniv ind i en gris. Din egen sanselige oplevelse af den situation er jo fuldstændig anderledes. Klar. Der er noget helt andet. Og det synes jeg også er vigtigt at forholde sig til. Mm. Fordi så længe vi ikke forstår det andet, det bliver meget i, i koncepter og symboler og noget, vi prøver at forklare ud for vores viden omkring tingene. Klar. Vi forstår det ikke 100 procent jo. Nej. Så jeg vil sige, hvis nogen ville sidde og sige, men du vil slå også planter ihjel, så, det hele er lige meget, så siger, hvis du er så sensitiv, at du er bange for planters vej vel, så, er det, så, så burde du starte med dyrene i hvert fald. Fordi det er helt tydeligt, at de lider mere, end planten gør. Aha. Jeg vil sige, det er okay, hvis du, hvis du virkelig gerne vil gøre noget for os at spare planters liv og sådan noget der. Så vil jeg sige, så er vi henne i frugter. <laughs> er det ikke rigtigt? Ja. Så er vi, okay, hvis du ikke vil hive gulerødder op af jorden, fordi der er en plante, der lever der, eller du ikke vil spise en broccoli eller sådan noget der. Så spis um, træernes gaver. Du mm. slår ikke en plante i, eller hvis du går ind og tager dens frugter. Det er nærmest som om, den giver dig det. Du, ja, det er klart. Den siger nærmest her, der kommer tage dem. Ja. Så der slår du ikke i noget hjælp eller påfører noget som helst smerte. Det er mere, du får en gave. Mm. Så mm. hvis du virkelig vil leve på den niveau, at du vil påføre så lidt som muligt, øhm, ikke smerte, men du så lidt som muligt øh, overgreb på andre liv, livsformer, så tag imod
0: de gaver, der kommer. Mm. Jeg har læst en, en ret interessant bog, der hedder Intelligence in Nature, som blev skrevet af en amerikansk antropolog, der hedder Jeremy Narby. Han har tidligere skrevet nogle bøger omkring, uh, hvor han har været ude og bo med nogle stammer i Amazonas jungle og regnskov, uh, det peruvianske Amazonas, hvor han har boet sammen med nogle indianerstammer. Mm. Hvor han ligesom blev, uh, blev initieret i nogle af de ritualer, de havde inde i regnskoven. Og ud fra det, så begyndte han ligesom at stille spørgsmålstegn ved hele vores forståelse af naturen, og naturens intentioner, og naturens intelligens. Mm. Og grunden til, at jeg siger intelligens i godseøjne, er fordi, det er jo så det spørgsmål, eller den ting, som han ligesom prøver at undersøge i en af sine bøger, der hedder Intelligence in Nature. Og det han gør, han er jo antropolog, så det han gør, det er, at han rejser rundt til alle mulige forskellige universiteter rundt omkring i verden. Jeg tror, bogen blev skrevet i 2008 eller 9 eller sådan noget. Og så prøver han ligesom at finde ud af, jamen, hvor er forskningen henne omkring dyrs planters og enkeltcellede organismers intelligens. Mm. Og han fandt faktisk ud af, at uh, for eksempel, uh, der var et forskerhold, der havde kigget på sådan nogle enkeltcellede uh, slim ting, som mm. slime molds, tror jeg, ja, ja, ja. det. Slimsvambler. Slimsvambler, ja. som, som rent faktisk har kapacitet eller intelligens til mm. at finde vej igennem en labyrint. Mm. Og, og det er jo bare sådan, altså, det er jo, altså, det er jo den, det er den laveste organisme, vi ja, har, ikke? Og jo. den kan alligevel finde hurtigere vej igennem en labyrint end... Ja, ja. Et meget, et, ja. En plante måske, ikke? Ja, ja. ja, men de er også super
1: fascinerende, de svin. Ja,
0: men, men det han så også siger, så rejser han så også til Japan, mm. og, øh, og undersøger, hvordan de ligesom prøver at forstå øh, naturens intelligens. Mm. Men de havde nogle helt andre præmisser for, hvordan de lavede de undersøgelser, fordi deres ord for intelligens er anderledes. Mm. Så de har en helt anden sprogpsykologisk ja, ja. forståelse ja. af intelligens, hvor de har, øh, nu kan jeg ikke huske, hvad ordet præcis var, men, men det, det kunne oversættes til ja. kapacitet til viden. Ja. Så hvor stor en kapacitet til viden har du? Ja, ja, ja. Eller hvor stor en kapacitet ja. til viden har de her organismer, eller planter, eller dyr, eller whatever, ikke? Og, og der mente de japanske forskere i hvert fald, ifølge Jeremy Nabi's bog her, at at der er enormt mange organismer, super simple organismer, der har en enorm kapacitet mm. til at akkumulere viden omkring deres omgivelser, omkring deres fremtid, og omkring deres, mm. deres muligheder i mm. det miljø, de nu var i. Ja. Og det synes jeg er, er, er ret interessant. Også hvordan at vores sprog og det, at vi kalder noget intelligens, er mm. noget intelligent, at det ligesom også er med til at forme, hvordan vi anskuer en, en ting, ikke, som vi også tidligere var inde på. Mm. Det her med, at du siger, at Altså, det er jo bare en projektion af vores egen kapacitet, vi mm. propper ned over hovedet på, på de her dyr, de her planter, og de her mm. ja. organismer, ikke? Jo. Sindssygt inspirerende bog, og ja, meget spændende. Ja, det
1: er superspændende, faktisk. Og det er en rigtig god point, det der med også, hvor meget det handler om de ord, vi bruger om tingene. Fordi mm. det er virkelig meget koncepter. Det, der, det er også der, hvor... For jeg synes, det er vigtigt, at man hele tiden også forholder sig til en form for common sense. Ikke, at man prøver at benægte, ikke, ikke kun er for tit så common sense, det er <laughs> så common Så det kan tit gå galt i byen, hvis, ting, hvis folk tænker, det her synes jeg, og det er common sense. Men, men stadigvæk, der er den der det at fordi netop på grund af, at man kan let blive... Duvod, The map is not the territory, er der også den der saying omkring det, fordi vi bliver tit tabt i koncepter omkring ting. Hvis mm. vi tænker, at no, et nervesystem, eller noget, så, så, så er det ligesom den her ting her. Mm. Eller så er det den her ting. Og så bliver det tit den ting, vi, vi ligesom et, det symbol, vi snakker om, frem for ja. den ting, vi rent faktisk snakker om. Mm. Så det, det bliver ligesom ordene, det handler om, i stedet for, hvad er det rent faktisk, der sker. Det er tit, det er tit noget, der går galt i byen. Mm. Så det, det er super fedt, at ja, det er netop det åbner op for nogle helt nye... Øh, opdagelser, hvis man har nogle helt andre koncepter, fordi mm. så er der nogle helt andre ting, du ligesom udforsker. Du har et helt andet map på en eller anden måde. Mm. Du har et andet symbol, et andet koncept. Så det er super fascinerende faktisk. Det, det er rigtig
0: spændende. Ja. Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig om, Jonas. Hvad sådan, nu, nu har du praktiseret meget med forskellige... Du har spist en masse planter, af ved. Du har nørdet mm. en masse urter, og du har eksperimenteret en hel masse med forskellige ting. Mm. Hvad, hvad er det, du mener, planter kan gøre for os mennesker? Jamen, jeg tror, at planter har noget viden i sig, eller hvad
1: man skal sige, viden i sig, som vi ikke har. Og de, de har en forståelse af, hvad det vil sige at leve her på jorden, som vi ikke har. Og den viden er der, som vi snakker om, det er ikke fordi, vi kan sidde og snakke med dem, og de har ikke et sprog og den slags ting, men de har et kemisk sprog. Det er også en anden form for kommunikation. Når vi indtager nogle planter, så kommer hele deres, du ved, alt hvad de ligesom har, ind i vores krop. Og, de, og, vi, og vi er meget mere sammenlignelige, end vi i virkeligheden tror. Så der er mange af de ting, vi spiser for planter om det så er alle de her polyphenoler, eller om det er proteiner, eller hvad det er, de går ind og fungerer lidt som en slags signalstoffer, både direkte og indirekte, både i den måde, de ligesom fungerer som vækstmedier for, for visse bakterier nede i vores tarm, og som så indirekte sender ting videre op i vores nervesystem, eller mm. aktiverer nogle ting i vores immunforsvar, eller Uanset hvad, der, sker en masse, der er, det er et enormt kemisk sprog, de har på en eller anden måde, planter, og, og sikkert bag det gemmer der sig en masse vidstom, som vi slet ikke forstår om. Mm. Du ved, vi kigger meget på det, på det fysiske, på det materielle, mm. og det er meget sådan, okay, du indtager det her, du kan se, de trigger nogle, im, nogle immunresponses i vores krop, eller de aktiverer nogle visse gener, der bliver skrevet på en vis måde. Alt det der ser jeg som en form for kommunikation mellem vores krop og planterne. Aha. Så jeg ser planter, og netop fordi planter det er en meget gammel livsform, og de virker som om, de det der også er ved, det der er fedt ved planter faktisk Darwin han var en af de første der foreslog at planter de er deres svar på et nervesystem eller, eller hjerne, eller hvad man skal sige erodnetværket er så under jorden hvor de har fordi de har nogle, de har faktisk nogle celler i deres rodnetværk som minder lidt om neuroner egentlig de har mange af de samme organeller forskellige cellestrukturer, fordi de på mange måder fordi hvad en neuron skal den skal ligesom modtaget en masse information fra omgivelserne, bearbejde den information, og så skabe en, tage en beslutning eller sådan noget der. Og, rød, og rød, rødderne i planter skal virkelig gøre meget af det samme. De, de meget, det er dernede meget, af det foregår for planter. Det er mm. under jorden. Mm. De bliver bombarderet med alle mulige ting under jorden, om det så er fra små mikroorganismer, eller, eller hvad det er, eller næringsforholdene, eller du ved, temperaturforholdene, eller fugtighedsforhold. Alle de der forhold der, det skal plantens rødder hele tiden sidde og forholde sig til. Så den sidder og optager de der information. Mm beide informationen, hmm. og så træffer den en beslutning om, hvilken vej den så skal vokse. Hmm. De vokser hele tiden et eller andet sted hen.
0: Ja, også det som og du den... sagde, altså planter har været her. Så meget længere ja, tid, vi, så meget vi har. Ja, ja. Og de er så dybt nede i
1: jorden, så mm. jeg tror, de har en meget bedre forståelse af jorden, end vi har. Mm. Det er nogle af de der ting, som det virker som om, at vi mangler at forstå. Vi, fordi vi er godt i gang med at få jorden op. Derved. Det er som om, vi forstår ikke rigtig jorden ordentligt. Vi forstår mm. nogle ting. Vi, vi er gode til at hente idéer ned. Vi er rigtig gode til at hente idéer ned og forstå og lave nye teknologier og alle de her ting her. Men ligesom at være rodfæstet her på jorden, det er som om, det, som om vi er helt øh, frakoblet mm. på mange måder af naturen mm. og jorden og hvad fanden der egentlig foregår her. Og der tror jeg nemlig, planterne, de har sindssygt meget at kunne lære også. Mm. Og netop, og de er rent fysisk, du ved, det er både symbol, eller, du ved, en metafor, men det er også rent, du ved, hvad kalder man det, hands-on, de er grounded, du ved, de er meget grounded. De er helt med i jorden, og de forstår økosystemer på en helt anden måde, end vi gør.
2: Mm.
1: Også bare den der måde, at de, alt, det, alt er connectet. Mm. Altså, træer og planter i en skov er super connectet. Meget mere, end vi har troet os før, igennem alle de her små svampe, der også gror op mm. på jorden. Så nogle som nærmest er sådan kæmpe underjordisk netværk, informationsnetværk, hvor de sidder hele tiden og sender signaler til hinanden. Og de sidder, man, det, det tanken, man finder mere og mere ud af, hvad der foregår under jorden, finder man ud af, at de, de faktisk er, de, de, de er super intelligente, de sidder og kommunikerer med hinanden på, på flere hundrede meters afstand, og sidder og advarer hinanden mod forskellige farer. Så hvis der er en plante, der bliver angrebet, eller sådan noget der, er en pest, så sidder den igennem det her svampenetværk og sender information over til planter, der måske står 20-30 meter væk, eller sådan noget der. Okay. Og også, de sidder ud den måde, udveksler de også næring på, faktisk. Så mm. det er også, og det er også sådan noget med, at de, at de ikke bare er sådan nogle... De, de har rent faktisk... Øh, også, de, de sidder og for, forfordeler også nogle gange deres små stiklinger hvis de har nogle små øh, unger, eller sådan noget der. Eller der er nogle små, som står i skyggen. Spire? Spier, ja, spire. Stiklinge. Ja, spier. Jamen, ja, for eksempel. Sådan nogle meget svå, hvis de står i skyggen, så har man også fundet ud af, at hvis der er nogle artsfælder, større artsfælder, der står og får mere sol og sådan nogle ting, at de sender næring ud til dem. De sørger for ligesom, at det er ikke bare den her every man to himself, det er mere, de sørger for, at ved, naboerne og især artsfælder eller familiemedlemmer endda. De har man har også fundet ud af, at de rent faktisk kan skelne mellem familiemedlemmer og
0: ikke familiemedlemmer. Aha. Ja, så, ja. Det er nogle vilde ting, man har fundet ud af, i hvert fald. Det, det er helt og hvem er det, der bedriver den forskning der? Hvem er det, der hvor kommer den viden fra?
1: Det er jo alle, der er jo mange på universiteter, der også laver den forskning. Bare generelt plantefysiologer i virkeligheden også. Mm. Øh, man er endda, fordi plantefysiologer kommer mere og mere over, at der sker nogle vilde ting her. Der er rent faktisk nogen, der begynder at kalde et af de felter plant neurobiology. Aha. Det er i virkeligheden stadig plantefysiologi, fordi... Hvad skal det igen med at passe på med de ord, man bruger? Det er jo ikke, de har stadig ikke neuroner og sådan noget der, så jeg begynder man at kalde det neurobiology. Det er lidt misvisende, men det er stadigvæk... Der er plantefysiologer, der sidder og finder ud af de her ting her, wow, og man, man finder ud af mere og mere omkring, ja, hvad foregår der? Men det er svært at finde ud af, hvad der foregår under jorden, og det er svært at finde ud af, hvad der helt, hvad der helt præcis foregår, fordi vi leder tit efter en bestemt ting. Mm. For eksempel det med den her undersøgelse, der der var for nyligt omkring hvor så man nu får nogen til at sige, oh, du, planter de har også et nervesystem, fordi de bruger nogle af de samme signalstopper, som vi gør. Og i virkeligheden reagerer de meget på samme måde, som vi gør, hvis vi får et sov. Mm. De gør det bare langsommere. De har, det er som om, de har en helt anden tidsdimension og rum, rumdimension. Mm. Det, man skal sige. De, det fungerer helt anderledes. Men de har stadigvæk den der elektriske, elektriske signal, der bliver sendt afsted. Og, 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 og på langt hen ad vejen er det på samme måde. Det er bare ikke igennem nervebaner. Det, det er bare igennem deres... De har sådan nogle kar, hvor de også transporterer vand og næring igennem hvor der også bliver sendt uh, det her signalstof igennem. Og som så sidder hver gang det når til nogle celler, så trigger det en elektroflux aioner ind i cellerne, og så bliver der tændt de her gener, som beskytter cellerne, mm. eller plantbladerne. Så det er meget lignende i virkeligheden med, 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 med menneskers nervesystem. Det er bare på en anden måde. Mm. Hvad kan vi bruge al den her viden om planterne til? Hvad kan vi bruge den til? Jeg synes, for mig er det bare for mig er det interessant at forstå, også, hvad der foregår omkring os, altså, og hvor meget vi alle sammen er ja, meget sammenlignelige. Hvor meget, de fleste vil sige, at jo mere vi forstår planter, jo, jo bedre kan vi udnytte dem på en eller anden måde. Vi kan bedre forstå, mm. jo mere vi forstår plantefysiologi, jo bedre kan vi opbygge økosystemer og den slags. Så. Men jeg tænker også på, at hvis vi var lidt mere open-minded, vi kunne lære mange ting fra dem. Altså wow. hvis vi lærer lære at forstå, hvad planter gør, hvad, men jeg tror, at vi skal til at kigge nogle helt andre steder på en eller anden måde. Men, hvad har, hvad men, har som du sagt, lært af planter? Åh, oh, hvad jeg har lært af planter? <laughs> oh, oh, oh. Altså, altså, der er forskellige dele af mig, vil jeg så sige. Der er, ja. mit, der er min tænker, som er den, der sidder, okay, jeg sidder og læser her, jeg lærer at forstå nogle ting og sådan der. Men der er også bare min krop, og jeg tror, at min krop har lært super mange ting, faktisk også af planter. Bare at jeg spiser planter i sig selv, er en ting, du lærer meget af. Okay. tror jeg, anden er på en eller anden måde. Aha. Fordi de, de ligesom netop, fordi de går ind og regulerer det er de dine de går ind og regulerer dine gener, alle de her ting her, de ændrer din krop, du ændrer dig fysisk. Mm. Og det er jo også mm. en eller anden måde at give noget information til dig, som du lærer noget af. Mm. Men hvis du spørger, hvad mit, hvad mit sådan, hvad min tænker har lært noget om, så er vi over i, i nogle andre typer planter også. Vil jeg sige. Hvis mm. vi det at snakker om, den direkte connection mellem, så er vi over i nogle andre planter. Men stadigvæk nogle planter, der kan give en nogle
0: oplevelser, som vi siger, okay, hvor de ligesom hjælper en med at se på tingene anderledes. Aha. Hvad, hvad, okay. har din, hvad har du lært med din krop? Fordi personligt, altså min krop, efter jeg er begyndt at leve udelukkende af planter mm. og svampe. Mm. Jamen så, udelukkende af planter og svampe? Altså, jamen, no, yes, ja. altså, altså svampe. er det ikke en biologisk klassifikation for sig? Ja, jo, ja, altså, jeg, jeg skal bare lige være med. Altså, <laughs> og så, du ved... Min krop, den har jo gennemgået en kæmpe transformation. Ja. Hvor man kan sige, at ja, altså, min værtrækning er blevet bedre. Jeg er blevet mere sådan, at du ved, ja. min hud er blevet pænere. Ja. Jeg, har fået, jeg synes, jeg har fået bedre kontakt til min, til min mave, for eksempel. Mm. Det er noget, jeg tidligere har fortalt i podcasten. Det der med, at jeg havde altid svært før i tiden, der har altid svært ved at forstå, når folk sagde til mig, Kasper, du skal bare lytte til din mavefornemmelse. Ja. Din mavefornemmelse fortæller dig, hvad der er det rigtige at gøre. Og, ja. og det forstod jeg ikke. Nej. Jeg forstod det ikke, fordi jeg, jeg, altså, hvad, hvad skulle jeg kunne mærke? Mm. Der, der var ikke rigtig nogen signaler, jeg fik derfra. Men så begyndte jeg at spise plantebaseret. Og så kunne jeg lige pludselig mærke min mave. Så kunne jeg lige pludselig mærke de signaler, min mave sendte, og jeg begyndte mm. lige pludselig at få en, en eller anden form for ny sans eller mm. ny intuition, ja. som jeg ikke havde haft før, som jeg aldrig nogensinde før havde mærket. Fordi jeg altid troede, at jeg skulle forstå verden og forstå mm. alle de forhold, jeg omgav mig med, med min egen rationelle tænkende sans mm. og min fornuft. Jeg har min fornuft. Mm. Altså så er det ikke bare min fornuft? Mm. Men det fandt jeg så ud af, efter jeg begyndte at leve af planter, at mm. det var det ikke. Og det synes jeg var, var en utrolig interessant oplevelse. Ja. Og jeg tror, det er også det er meget godt spændt men det, du fortæller med, at planter også kan lære os noget. Mm. Altså, det, det var den oplevelse, jeg havde på den ja. måde. Ja, men helt sikkert. Har ja. du haft sådan lignende oplevelser med det?
1: Øhm... Uf, lad mig tænke mig om... Altså, ja, generelt... jeg ser det jo generelt som... At det er en ongoing proces, og det er ikke noget, jeg er nødvendigvis er bevidst om, men hvis jeg kigger tilbage på, hvor jeg var rent både mentalt og fysisk, før jeg begyndte at spise mange planter og den slags ting, så kan jeg jo se, at der er sket rigtig mange ting. Og også bare idéer, altså inspirerende tanker, det, hvis du også ser det som en del af det. Jeg tror, jeg ser det bare som et, en rigtig god partner, hey, makkerpartner, god god, gode, gode, hey, gode alliereder. Hey. Plante plantehomis. ja. Okay, hit me op, <laughs> hit me op. Så. Og de sørger, for, ved, de sørger for, at jeg ligesom kan, kan være her og føle mig godt tilpas her ja. på jorden. Det er ligesom, de, 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 har, de, de hjælper mig med det. Mm. Både på en kropslig plan, men så også på den måde ligesom... Fordi det, det hele hænger jo sammen, body, mind, spirit i den forstand hvis der. Du, hvis du ligesom åbner op for din krop, og den føler sig bedre tilpas, og der er ikke lige så meget stagnering, der, den er ikke ligesom det er tit det, der skaber mange problemer også mentalt, det er også, hvis kroppen er meget stagneret, hvis mm. der ikke er et ordentligt flow i din krop, den ah. eller måde. både i din tarme for den slags hvis du er meget konstipatet i jeg din tarme. Vi? Forstoppet? Forstoppet, ja. ja, Jeg er ked af, jeg nogle gange hvor engelsk Jeg har ikke sagtet ikke så meget dansk i, i de sidste halvandet års tid. Der er det blevet, der er det blevet meget engelsk. Så der alligevel så flyver der nogle engelsk ud her. Men, øhm, men ja, det er ligesom om, at hvis du er meget forstoppet, eller du har, du har mere blokeret blodkar og den slags ting der, det skaber også, du, informationen kan ikke komme så. Det påvirker der mentalt også, mere end man tror. Mm. Og, øhm, og jeg tror jeg tror generelt, det er noget af det, der holder mange der er folk, der gør, at føler sig låst fast mentalt, hænger også meget sammen med, at deres krop er meget låst fast. Altså mm. deres krop er meget rigid. Du. Mange, for det første, mange sidder ned hele dagen. Mm. Det er ikke kun planter, der hjælper med det her, men det er også bare vores livsstil selvfølgelig. Mm. Hvis du sidder meget ned hele dagen, så skal du ikke gange med, at der kommer at, at, at dit hoved er meget øh, dynamisk, og meget øh, ud nytænkende og bryder nye grænser og sådan nogle ting der, fordi du er meget samme sted hele tiden. Mm. Og på samme måde, som jeg siger over tid, har planterne hjulpet min krop med at rykke så meget, mm. i stedet for at blive mere og mere som de fleste gør med alderen. Hvad, hvad, hvordan har din krop rykket
0: sig med
1: planternes hjælp? Ja, min altså, jeg er blevet meget mere fleksibel, for at tage sådan en meget lavprægnisk ting, jeg er blevet meget, meget mere fleksibel. og. og altså ved... smidig? Ja, smidig, ja. Mm. ja, ja, ja meget mere smidig, fordi jeg var sindssygt stiv for tiden og jeg tror, okay. at det er noget, der lå til min familie, min... min meget, meget, øh, altså jeg kunne dårlig nok, jeg husker, huske, jeg skulle strække ud efter fodbold, det var, jeg kunne dårlig nok, når hvis jeg skulle bøje ned, jeg kunne dårlig nok når ned til skinnebener. Altså oh, virkelig, når jeg tænker over det nu her, så tænker jeg, holdt kæft, hvor var jeg, jeg var meget, meget, hvad hedder det, stiv i benene. Hvor nu her er jeg blevet meget, det er også selvfølgelig, også med mig andre ting, men men det er noget, jeg har kunne mærke klart, øh, for eksempel, når jeg også har praktiseret yoga, hvis mm. jeg har spist på en vis måde i en periode føler jeg mig mere smidig, føler jeg mig generelt kroppen er mere åbnet op på en eller mm. anden måde, hvis, hvis du spiser ting, som er mere, meget vandholdige, generelt meget frugter og, og raw food, i den forstand mm. Frugter, vil jeg sige så, De, de gør bare, de, de skaber, og det giver også mening i forhold til, at der er mindre betændelse i din krop, der der, er åbnet, mere for, for der er åbnet mere op for dit lymfesystem, der åbner mere op for dit blodsystem hvorimod hvis du spiser meget mere tung mad, er fyldt med mange, mange putine eller meget fedt, eller meget, øh, mange ageprodukter produkter meget kogt mad, stegt og olie, alt den slags ting. Det, det skaber sådan en reaktion i din krop, som bare gør, at den ligesom går i freeze-mode. Ligesom sådan en. Øh, jeg ved ikke, man kan bruge forskellige ord omkring det, men den gør bare, at du føler dig mere stiv. Så smed jeg helt klart noget, jeg har følt mig mere af. Mm. Der var også perioder, men der var også perioder, hvor jeg var generelt meget mere frisk, så altså jeg havde brug for meget mindre søvn og den slags ting. Mm. Øhm, så på en eller anden måde, jeg, jeg kommer mere i kontakt med min egen krop, og føler mig mere fri i min egen krop. Mm. Jeg vil så også sige, at det er ikke fordi det bare har været smooth sailing hele vejen igennem, fordi du ved, når man eksperimenterer, så sker der også uheld, og jeg fik et ordentligt setback faktisk tilbage for en del år siden nu efterhånden, og det er stadig noget, der faktisk sidder lidt af i, hvor jeg begyndte at eksperimentere meget med fermenteringer, Aha. og øh, få for, for nød og fermenteret og den slags ting. <laughs> Hvor det, hvor det endte med at gå galt. Ah, så, så det har det skabt mange maveproblemer, for det var både forstoppelse og nogle af Bare utrolig utroligt komplekst problem, faktisk, mm. i mit mave Men som også var noget, der gjorde, at, at jeg satte mig mere og mere ind i det, og forstår mm. det bedre og bedre. Og mm. Har lige til en, en stor forståelse af, hvor komplekst et organ det er, og hvor, og hvor meget det egentlig har råd til rigtig mange af de problemer, folk har generelt rundt omkring i hele kroppen.
0: Jeg tror, der er så mange mennesker derude, der har problemer med fordøjelsen, mm. og problemer med maven, og, du ved, oppustethed, ja, 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 men helt og alle sådan nogle ting mm. der. Hvad, altså, hvad kan man gøre mod sådan nogle udfordringer?
1: Det er et meget komplekst problem, vil jeg sige
0: faktisk, for det er også,
1: hvor starter problemet. Nogle har det problemer nede i deres uh, tyktarm, hvor der jo også er stagnering, hvor tingene sidder fast. Der er også nogen, der har problemer med at skabe for meget luft. Der er nogen, der har problemer med betændelse. Mm. Men jeg vil faktisk tro, at mange, men mange af tingene kan godt løses på samme måde. Jeg vil sige faktisk, jeg tror, et af de store problemer er blandt andet, at folk spiser lidt hele tiden. Mm. Det, så du hele tiden har din fordøjelse i gang. Mm. Meget problemer starter faktisk allerede, det starter allerede i munden. Faktisk. De fleste mm. der spiser ikke særlig bevidst. Vi, vi sluger nærmest bare maden. Det er mig selv også. Det er, jeg, er ikke jeg er ikke super god til det der. For det smager så godt. Ja. Så jeg ender med at sidde der... Men, øhm, men, hvis, men det starter allerede der, hvis du ikke tykker din mad godt. Allerede, hvis du virkelig spiser bevidst, så sørger for, at tyk maden ordentligt, Fordi det er ikke kun det der med, at du rent mekanisk er det en stor hjælp, at du sidder og gør det til nærmest en suppe, inden du sluger det. Men det er også alle de enzymer og alle, alle de syre, du der ligesom nedbryder allerede deroppe. Øhm, så bagefter er der et stort problem, tror jeg, også nede i maven faktisk. Hvor at øhm, når du sender en måltid ned, så ligger det i maven noget tid, inden det er ned i tøndtarmen. Og hvis du, hvis du spiser et måltid, så ud fra, hvad der er der, så reagerer mavens ø, celler der på at sende en masse syre eller enzymer ud, for at nedbryde præcis det, der er der. Så den sender en vis mavesyre ud, og vis enzymer ud, og så går den i gang med at arbejde med det, det nærmest som om. Men hvis du så allerede du ved, kort efter drikker, eller spiser et måltid, allerede en time efter, eller sådan noget der, så forvirrer du ligesom den proces, der var i gang. Mm -hmm. du, du ved, den har lavet en meget specifik nedbrydningsprocedur her med det, der er. Hvis du begynder at smide noget nyt ind, det kan forsinke processen super meget. Fordi ja. så begynder den lige pludselig at skulle danne nogle nye ting, og danne nogle til der. Så tænk, det bliver meget forsinket faktisk, at du, at du gør det der. Og det er generelt noget, der skaber problemer i maven. Også det, jeg tror, det er meget det, der skaber dyspe, dyspepsi og noget. Hvad betyder ting.
0: det? Hvad det, hedder på?
1: Det er mave. Det er generelt, når du har forsyre, for høj syrlighed i maven. Aha. Du generelt, det, det starter tit med det, netop hvis der er... Og det der reflux der. Ja, det, det kan tit komme ud af det også, ja. mm hvis du producerer for meget syre. Det, det er tit, det, ja, fordi din mave hele tiden skal sidde at arbejde, så din mave hele tiden skal sidde at danne syre, fordi du spiser lidt hele tiden. Og den, man bliver forvirret, den skal sidde. Du fortønner det også. Det er ikke en god idé at drikke efter et måltid, vil jeg også Heller sørg for at du hydreret inden du spiser et måltid. Mm. Drik en god mængde vand en halv time før du skal spise. eller sådan mm. der. Det er også noget, der hjælper, faktisk, hvis du gerne vil spise lidt mindre, end. Du, så det fylder også lidt ud. Men det er ikke en god idé at gøre det lige efter. Så... Øhm, men der, der, der bliver også skabt en del for, problemer i fordøjelsen allerede, fordi det, hvis du begynder, det sænker fordøjelsen. Det hele handler også om ikke at have tingene siddet i fordøjelsesystemet i for lang tid. Hvis du allerede begynder så at spise en halv time, en time efter du har spist det måltid, så forsinker du processen. Aha. Meget mere, end man tror. Mm. Jeg, kan huske, der var nogle, jeg kan ikke huske præcis, hvordan det var, men jeg så nogle studier omkring det også, hvor de lavede nogle test, hvor det, det var virkelig overraskende. Jeg tror, det var op til... Sådan 20 timers forsinkelse, der kunne være. Bare hvis du spiser måske en lille smule chokolade efter et måltid, for eksempel. Nå, altså, det, var, det var virkelig meget forsinkelse, det kunne gøre.
0: Aha.
1: Så, øhm, og, og du ved, jo længere tid det så sidder i tarmene, det er så også der, hvor det så skaber større problemer længere nede. Hvis du sidder her, og også der, hvor det er alt efter, hvad du spiser. Men hvis tingene ligger for lang tid i dine tarme, så de egentlig er meget tyndt væv også langt der vej, fordi det skal sidde og have den der udveksling med din krop.
2: Mm.
1: Så, og derfor, så danner den nogle mukuslag for ligesom at holde lidt beskyttelse. Altså slimlag? Slimlag, ja, slimlag. For at have lidt beskyttelse også engang med og, og jo længere tid der ligger mad dernede, jo mere beskyttelse skal den have, fordi så begynder der også at komme en overvækst af forskellige bakterier. Mm. Ik ikke nødvendigvis gode bakterier, men det kommer meget ind på, hvad du spiser også. Aha. Men jo mere noget går i forholdelsen ned i din time, jo flere dårlige bakterier kommer der. Aha. De er også med til at skabe den forholdelse. Mm. Og de er også med til at skabe nogle, nogle stoffer, som kroppen reagerer inflammatorisk omkring. Øh, ligesom forsvar.
2: Mm.
1: Fordi den sidder der, og den kan mærke, at der bliver sendt nogle små signaler ind i kroppen, som immunforsvaret reagerer meget kraftigt på. Og det er så med til at skabe betændelse ned i din tarme. Og det, det ligesom, lige så snart der er der dernede, det kan så må ud i mange forskellige diverticulitis eller eller generelt mave, eller generelt at have ondt dernede. Det kan også være evigt få meget luft, eller det kan komme alle de der forskellige symptomer, kan komme mm. ud af, hvis du faktisk begynder at have meget betændelse dernede. Mm. tarmkræfter også for den slags. Mm. Men det er ligesom det, der, også, der starter det også meget. Mm.
0: Så hvis man sidder derude og har nogle af de her udfordringer her, mm. altså hvordan skal man så konstruere en måltidspraksis, og hvad skal man spise, og hvordan skal man
1: gøre? Ja, ja jamen det er rigtigt. Jeg vil sige, den er tricky. Jeg vil sige, hvis, du, hvis der er noget, du, lige så snart du finder ud af, at der er noget, der... Er, øhm, der, der skaber mere gas, eller man skal sige. Især hvis det er ildelukkende gas i din... Øh, så så cut det ud, eller i hvert fald skærer ned. Også spis mindre, og ikke spis lige så ofte noget nødvendigvis. Men sørg for selvfølgelig, du skal stadig sørge for at få nok kalorier, men, men det er meget... Øh, fordi generelt vil jeg sige, for mange de fleste mennesker er det et problem, at de ikke får nok fiber i forhold til, hvor meget fedt og protein de spiser okay. så jeg vil sige, spis noget fiberholdigt og få nogle gode bakterier dyrk, nogle, dyrk en god kultur af bakterier ned i din tarm mm. men der er også eksempler på mennesker der rent faktisk nogle har en overvækst af nogle bakterier og hvor hvis de spiser mange fiber især visse typer fiber i visse... Så danner det mere luft, og det kan være i nogle situationer. Det kan være udenstedseksmæssigt. Jeg er, ikke man altid er for første gang,
0: hjemmesvier mor eller hvad? Ja.
1: Noget. Det er noget pis. Ikke bare, ikke bare, sociale, okay. ikke bare sociale, ting, men også, også jeg tænker også rent fysisk, Nå, hvis du, okay. Okay. Ikke bare, ikke bare, okay, det er en ting. Men det skaber også et tryk nede i din tarm, som også gør, at der skal lettere gennemgang. Der er på det, vi snakker om. Du vil ikke have alt muligt lort, bogstaveligt talt, ind i din krop, igennem tarmvæggen. Og hvis du har meget luft dernede, og det ikke kommer ordentligt ud, og alt det der ting der, så skaber du større tryk, og du mm. åbner op mere for din... Så, så du... Jo, så hvis der er nogen ting, der ligesom skaber meget luft i din mave, så prøv at holde det igen i hvert fald. mindre det bare er noget, du ikke har spist, når tid og din krop lige skal sig sådan mm. der. Men tilpasse øhm, det vil jeg i hvert fald sige generelt, spis, spis to måltider om dagen, to-tre måltider om dagen, og så lærer jeg med alle de der mellemmaltider nødvendigvis. Det er mit råd i hvert fald. Jeg ved, for nogen kan de slet ikke forestille sig, uden lige at have lidt der, her og der. Men det vil jeg i hvert fald foreslå, fordi det, det hjælper din fordøjelse meget. Mm. Og så spis mere bevidst tjek din mad. Og, 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 og drik først før måltid, og ikke lige efter måltid. Mm. Så du ikke fortønner, og, og du gør den proces langsommere det der foregår i din mave ved at fortønne de syre og de enzymer du producerer så du fortønner helt for det udskyder hele fordøjelsesprocessen så det der er ikke nogen grund til. Uh -huh. Så jo hurtigere tingene kan komme igennem der jo bedre det vil hjælpe så det er også et forslag. Ja. Og så, ja
0: som sagde, ja. Så, og så vil jeg vil også gerne lige komme med et ekstra tip der. Til ja. løbetur. Rigtig. Altså, altså, det er en rigtig god idé. Åh altså. sindssygt det sætter gang i, uh, ja. i tingene i ting eller noget ja, jeg ja, sige. ja, Og også faktisk
1: efter et måltid gå en tur. Jeg kan løbe godt være lidt voldsom. Ja, jeg kan ikke løbe med. Nej nej. Lige efter, jeg nej, nej, præcis. Men du kan gå en tur. Ja. Det er faktisk også noget, der hjælper. Hvis okay. du tager ud og går en tur lige efter et meget tid, det er også rigtig godt for fordøjelsen. Uh -huh. og faktisk også ikke lægge dig ned lige efter du har spist det er også noget vi har en tendens til at gøre nu har spist og så lægger jeg mig ned i sofaen og lægger uh -huh. sig ned. Men hellere Heller så for at sidde ned, også fordi det var arbejde med tyngdekraften så for, fordi det handler om, mange af de problemer kommer fra at tingene sidder fast det hele går for langsomt. Mm. så det handler det skal heller ikke gå for hurtigt, vi snakker ikke om at det skal være men du hjælper det hele meget på vej hvis du rent faktisk sidder og lader tyngdekraften arbejde med dig i stedet uh -huh. for fordi hvis du ligger den her vej så begynder det også faktisk at lægge og tryk på andre organer i din krop og uh -huh. du, har, du har lige fyldt din mave op med med, med, med du ved, rimelig, en rimelig stor vægt i din krop. Og du ved, hvis du ligger dernede, så begynder det at ligge og på andre organer. Så, mm -hmm. så det er også bedre bare at sætte dig op, eller gå rent. Gå en tur. Sørg for i hvert fald at have maven ret. ret ja,
0: okay. Ja. ja, okay. Det er også et godt træning. Fedt, mand. Ja. God, øh, gode sundheds- og fordøjelsestips lige der. Ja. Øh, Jonas, sidst vi snakkede sammen, der nørdede vi rigtig meget om tarmbakterier, og hvilke, øh, ja hvilke konsekvenser forskellige uh, vækst af forskellige bakterier har, og hvordan man kan gro forskellige. Nu sagde du det der med fibre og sådan noget. Mm. Uh, men er der, andre sådan, er der and andet vigtig viden, der er værd at vide om tarmbakterier, som du tænker kunne være interessant for vores lyttere at høre det om? Altså nu... Ja, ja,
1: der er mange ting. Men mm. af hensyn til sådan rent praktisk, vil jeg sige, det er godt at undgå kød, hvis du gerne vil have nogle gode bakterier i din krop. Aha, okay. Og, og jeg vil sige, for mig er det meget kommet Det er også det, forskning viser. Altså, men det er også meget, hvis man kigger på det på, hvad det rent faktisk er, der sker, når du spiser kød. Mm. Uh, det er det, det døde dyr, der går i forholdelse, basically. Mm. Og det er det, du putter ind i din krop. Og hvis, du, hvis det ligger lang tid igen, så vi snakker om, de fleste mennesker har lidt for meget stagnering i deres krop, inklusive deres timesystem Så de har lidt for meget forstoppelse, så tingene går ikke hurtigt nok ud af systemet. Og kød er bare med til at forsinke den proces også, fordi det er så svært for kroppen at nedbryde. Det er mm. meget meget svære fiber også, og sådan noget, så det sidder lang tid. Øhm, og Al den tid, det sidder der, så er det bare et vækstmedie for bakterier, som er deres, deres modus operandi, deres, det de ligesom gør, deres specialty, det er at sidde og nedbryde kød, sidde og æde kød og nedbryde det. Og, og i bund og grund er vi også bare kød. Så det, de, de skal ikke mellem, der er ikke... Hvis du har overvækst af dem nede i din tarm, så kan du være sikker på, at din krop reagerer ved at prøve at holde dem ude, fordi den, de signaler, din krop får for den type bakterier, er, okay, jeg er i fare her, det er et angreb. Så den danner en masse inflammation og en masse, en masse ting for at beskytte sig selv. Mm. Så derfor, hvis du sidder og har hele tiden et medie nede i din tarm, at, at, at dyr der er i forrørelse, så har du også en hel masse bakterier, der sidder og prøver, som din krop ikke bryder sig om. Mm. Og det, det kan være med til at skæde. Der var der er meget... Klar sammenhæng mellem, du øger risikoen utrolig meget for tarmkræft og forskellige irritable bowel syndroms hvis, øh, ved at spise kød. Der er en meget klar forbindelse med det. Mm, mm. Så det er også en god idé i hvert fald at prøve at skære ned på kød, hvis du gerne vil have nogle sunde tarm. Aha. Ja, det vil jeg sige. Jeg er en stor fortaler for at spise det der med probiotika. Det, det kan hjælpe for nogen, tror jeg, men jeg er en stor fortaler for at spise mange fiber. Spise meget varieret plantebaseret kost. Og, og ja, det, det kan gøre meget, Aha. hvis du lige finder ud af,
0: hvad... Ja. Hvad med sådan noget, jamen, som du siger, probiotika, mælkesyrebakterier, kombucha, og kimchi, ja. Ja. Og, mm. og surkål, og hvad fanden det ellers hedder? Ja, ja, ja.
1: De, de kan hjælpe for nogen, vil jeg se. Okay. Det kan hjælpe for nogen, men jeg vil sige, generelt handler det om på længere set. Hvis du, hvis du virkelig sidder i en shitty situation, shitty situation... Så, så kan det være rigtig godt lige at få nogle ekstra ned til at sidde og beskytte din tarm. For dem der ned, okay, de arbejder for dig. Mm. Men på længere sigt handler det bare om at få skabt et medie dernede. Aha. Få skabt et godt medie at spise, få en livsstil, hvor du spiser nogle ting, så de bare ligesom reproducerer sig selv, i bakterier. Så har du en god kultur, så behøver du ikke sidde og fjerne dem af. Mm. Fordi det, der er også usikkerhed omkring, hvor meget det rent faktisk hjælper bare. Fordi hvis du bare kaster probiotika ned uden at ændre dit medie, de kan ikke rigtig overleve. Det er som at sende nogen ind, der ikke rigtig, de får ikke det at arbejde med, de skal arbejde med. Aha.
0: Så jeg ved, ja. Hvem er god en anden vej? Hvad med en, en lille fræk tidsskølling eller et eller andet? I, igen i nogle situationer vil det kunne hjælpe for folk, ligesom at være sådan
1: Kickstarter. Du hvis, du virkelig, mm. hvis det virkelig står sløjt til dig ned og du virkelig skal have, at nu skal der lige ske nogle ændringer. Så vil jeg sige, okay, lav en god gang tidsskølling og så måske spise noget probiotika, og sørg for at så for måske tage en fase der også endda, eller et eller andet, så for lige at få får ligesom slettet, du, ja, ikke slettet fuldstændig, men lige får renset godt ud, inden du så går i gang med at bygge et nyt øh, kultur op. Det er svært. Jeg vil sige, det er ikke let. Okay. Fordi mange af de her bakterier, nogen du har arvet allerede helt fra hen fra at du bliver født eller mm. før du kommer ud fra din mor, så nogle af de der, de der kolonier, de sidder godt fast. Det er deres univers. Der. Mm. det er ikke noget de flytter sig ikke bare lige sådan der, ligesom vi ikke bare flytter os her fra jorden. Du, okay. du, du, de har deres liv dernede, så det, det kan godt være svært at komme ud hvis de har sat sig ordentligt fast, hvis de har ordentlig rødt fest eller Er
0: det noget, du har prøvet sådan en tarmskyldning? Nej, jeg har faktisk ikke
1: prøvet tarmskyldning. Jeg har prøvet enemas. Ja, og hvad er det? Enemas, det er også en mild form for tarmskyldning. Det er det, hvor du det er lidt det samme, det kommer bare ikke lige så langt op. Okay. Når du har en termeskyldning, så kommer du længere op. Det er som har ja. lidt mere tryk på. Mm. NMS, der har du, ligesom bare, der du bare ned igennem, og så kommer det så langt ind, det kan. Jeg tror, det hedder et lave på, på dansk. Et lave mang. Et lave okay. Okay. Ja. Det, lærte det er noget nyt. Det lærte jeg noget Ja, jeg kan huske, jeg prøvede det på et tidspunkt, og, og det var især også, fordi jeg havde store problemer med mit tarme, så jeg var at jeg skulle søge alle de der ting der, og jeg støtte mm. på noget, som folk faktisk også bruger til, der er til en leverdetox, og ja, jeg kan ikke rigtig finde ud af, om det rent faktisk er rigtigt eller ej, men øhm, der var mange, der brugte sådan en kaffe. Sådan en kaffe-levelmange der. Kaffelavemang, ja,
2: kaffe-levelmange,
1: ja. Til ligesom at stimulere nogen øh, øh, leveren til at udskille nogle ting. Er det gatteplagerer? Ja, ja præcis. det er sådan, at den, den åbner op. Det er noget med kaffen, som skulle stimulere noget i leveren, så den åbner op, ja, som for galleblærende, og den kan smide ud nogle af de der ting ud igennem tarmen. Aha. Men uanset hvad, så hjælp det også bare for at, få, for at få løsnet lidt op for den forstoppelse, jeg havde på med okay. nogle af de ting der. Ja, okay. Jeg tror, jeg fik nogle meget dårlige livsformer ind i min krop med de fermenteringer, jeg lavede på okay. et okay. tidspunkt. No. Shit. Så, så, det, så ja, ja, det var en af de ting, jeg prøvede her. Ja. Ja. Og det, det virker for folk, hvis det er. Men man skal bare ikke blive afhængig af dem. Nej, nej, nej. Man skal ikke nå til det punkt, hvor du kun kan kan få noget ud, hvis du laver en tarmskyldning. Klart. Det er ikke det, det handler om. Nogen, nogen kan det steder, fordi hvis din krop vender sig til det der hele tiden, at få det tryk for at få noget ja, ud, så, ja, ja. Så, så langt skal man ikke gå. Nej, det er klart.
0: Jeg har selv oplevet at få en, en tarmskyldning, nemlig. Og mm. det, var, det, var, det var faktisk en, en ganske kuriøs oplevelse. Det var i, i Thailand, hvor at, jeg, jeg hang ud med nogle, nogle drenge nede i en park, og så var det sådan, det er jo et du skal ned og have en mand det er det sygeste. Og så, så vi sådan, hvis det sådan, hvis du siger, at George har sendt dig, så, så, får, så får du tarpskyldning til pris og sådan noget. Og så var jeg sådan, det, det lyder for grineren, det her. Altså, ja, ja. det må jeg prøve, ikke? De, ja. altså, de snart, de, altså, det var sådan nogle drenge, der nørdede alternativt ja, ja, ja. rigtig meget. Mm. Og jeg var sådan ja, fuck it, why not, ja. altså det koster, hvad gav jeg sådan, altså det er 150 danske kroner, eller 200 danske ja, kroner, ja, ikke? Ja, det er en... Så er jeg sådan, why, why not? Ja. Altså, så, så jeg gik ja. derned på den der juvetiske uh, klinik, som, som det hedder og sagde, hey, hvad så, George har sendt mig. Jeg vidste ikke, hvem George var. Og så var hun sådan, ah, George. Ja. Og så er jeg sådan, yes, yes, yes. Mm. Og fint nok, så, uh, så kom jeg så ind. Og så, jamen, så, så fik jeg så tarmskyldning der, og det var jo en... Uh, noget af en oplevelse, så skulle jeg ligge der på, på siden, og så blev jeg lige øh, lupet op med lidt kokosolie, og så, ja. så fik jeg stukket en slange op i mig. Ja. Og, så, øh, og så, så var der to kvinder, og så den ene kvinde, hun styrede sådan en maskine, hvor at, øh, der, der var vand i, ikke? Mm. og så den anden kvinde, hun, hun masserede mig så på maven. Ikke? Mm -hmm. Og så hentede den ene, så, så, så følte de og tømte de mig så sådan otte gange. Og så sagde hun så, water in water in the Og så fik jeg så vand op i mig, og så, så blev jeg fyldt, og så, øh, og, så, og så stod hende, den anden kvinde, så, og sådan med, med, sådan, med fingrene sådan, og, og masserede okay. min tarme. Ja, ja. Og så, Hvor meget fik du helt ind åh Hvad har det været? Jeg tror, det var ret meget. Jeg tror, det var sådan ja. 8 liter eller sådan ja, noget. det, sådan det er noget. Helt godt. vildt. Ja, ja, ja. Og, så, og, så, og så suger de det sig ud igen, og så var det sådan, oh, you had bananas today, og sådan noget. Så kunne de se, hvad jeg havde spist ikke? Ja. På, på det der rør der. Ja. Så... Øh, Ja, og så den procedure gentog de så en øh, en 7 gange, ikke? Okay. Oh, wow. Og det øh, er en det, ordentlig tamskylning. Det var <laughs> Det var sgu en, øh, en rimelig heftig tamskylning jeg fik der. Ja. Men det var, øh, kæft jeg havde det godt bagefter. Ja. Nej, ja. det var som om, altså, det var sådan altså, det er ligesom når du kommer ud fra sådan en lang yoga time eller ja. noget, ikke? sådan noget, ja. Der er helt der er helt ro på. Ja. Fuldstændig. Eller hvis du har mediteret i en lang tid og bare fundet den der ro der. Der sådan altså der er bum og, og det føltes mega nice at skide bagefter. Altså, ja, ja. det føltes så godt. Ja, det kan jeg forestille, ja. og det, det var Og det, det smutter bare ud, ikke? Mm. Og, og så ville de så have, efter den her tarmskyldning, så skulle jeg lige drikke noget probiotika. Så skulle jeg drikke noget kombucha og sådan noget. Og det, ja. og det, var, en, det var en rigtig god oplevelse, faktisk. Altså, jeg, jeg vil sige, det var under, under tarmskyldningen, der var det ikke skide rart. Der, havde, der det var lidt stort tryk, det må have været det også lidt meget. Ja, men det var, synes, det, sådan. altså det, det føltes som om, du skal skide ja. hele tiden i den halve time, de er i gang, ikke? Ja. Og det er ikke så rart. Nej. Altså. Ja, nej, nej, Det, og det, det var, jeg synes, det var en meget voldsom oplevelse, faktisk. Ja. Men det var også en, altså bagefter, der havde jeg det sgu meget nice. Ja, ja, ja. Du lige slåede af med lidt der. Og så næste gang, jeg så drengene nede i parken der, og så, hey, hvad så, mand? Ja. Jeg har lige fået en tramskyldning, også ja. sygt ikke high five og sådan ja. <laughs> altså, noget. Men, øh, men ja, det var det var noget af en oplevelse. Jeg ved ikke om jeg vil anbefale det, men jeg synes i hvert fald selv det var en, ja, en fed oplevelse. Ja. Og, og jeg tror det har altså, jeg tror det har været meget godt lige bare en enkelt gang på sit ja, ja. liv lige ja, foran det tror jeg også.
1: Altså ja, jeg tror jeg kan ikke se. Især for nogen tror jeg det kan være det kan være en rigtig god ting, rigtig gavnlig ting til lige at få til lige at du ved, hvis tavlen rent, eller man skal sige, noget mm. i tarmen, lige får ud. Fordi mange har bygget noget op i lang tid, og der sidder store mudkusslager, og der sidder noget, der har... Det er godt lige at få trykket det ud. Mm. Og så start... Det er også det, som vi så gør bagefter det, så smider noget probiotika, noget kombucha, smider nogle, nogle nye kulturer ned, som kan være med til at skabe et nyt miljø eller noget. Så jeg tror, det kan være glimrende for nogen, især hvis de er langt ud at skide, der, og deres tarme virkelig står sløjt til. <laughs> som man <siger. laughs> Så kan det godt være, at de virkelig har brug for det der ordentlige indskud og få
0: alt det lort. Jeg synes, det er meget sjovt, hvordan vi hele tiden har de her uh, slangudtryk for, for afføring, ikke? Ja. og hvordan vi bruger det. Ja. Det, det er ret sjovt. Men, uh, men ja, så det var lidt om, uh, om mine oplevelser med det. Jonas, ja. du, uh, du, du skriver jo stadig og har en masse fede artikler ja. på vej og sådan ja, ja. Hvad, hvad render du ellers så og river i?
1: Øhm, jamen lige for tiden, der er jeg, jeg, jeg Det er meget kort tid, jeg lige er tilbage i Danmark nu her. Jeg har, været ude, jeg har boet i Grækenland i lang tid, og så har jeg været i, på eventyr i Indien også, og i Sri Lanka. Og, så jeg er meget sådan rundt på en rejse og prøver at finde ud af mere, hvad, hvad jeg kan lære forskellige. Altså for det første vil jeg gerne personligt være i nogle omgivelser, der er super inspirerende, og være meget, meget tæt på de elementer her. Mm. Det er også noget, der virkelig er vigtigt, hvor, hvor vi befinder os. Klart. En ting er, hvad vi putter ind i kroppen og alt den hjælp, vi kan få fra planter, som vi snakker om. Men også bare, hvad, hvad, hvad udsætter du dig selv for? Rent? Får du nok sol? Er du i kontakt med jorden? Er du i kontakt med vandet? Mm. Er der frisk luft der, hvor du er? Mm. De ting er virkelig vigtige. Nogle helt fundamentale ting øh, som elementer. Så det er noget, jeg har været på udkig efter, når jeg nu er så privilegeret, at jeg kan arbejde, uanset hvor jeg er, så længe der er en internet connection, og jeg har min computer. Mm. Så har jeg det sidste halvandet års tid, jeg har været på udkig efter, hvor kunne jeg forestille mig at bo, i hvert fald, om ikke, om ikke andet fuldtid, i hvert fald en stor del af året. Så det har været, Grækenland har jeg boet på, i længere, i længere tid nu her, mm. og, og Indien, hvor jeg så mere også var på, sådan en mere, Indiana Jones Adventure for høb sagtigt hvor det var rundt at fors besøge forskellige ayurvediske doktorer eller Sita-læger også. Wow. prøve at høre deres syn på, hvordan de ser healing og hvad um, du ved med forskellige mennesker rundt omkring i Indien. Mm. Og, og det var også en superspændende tradition, de har der. Ayurveda, mm. det går virkelig langt tilbage. De mm. har haft en helt anden forståelse for healing, end vi, end, end vi har i vores. Begge ting har noget at byde på, men hele deres approach har været fuldstændig anderledes. Så altså, jeg kan huske, der var en, en indisk læge, både hos en måneds tid, så, hvor han gjorde virkelig meget ud af de, den spirituelle aspekt også af heling. Altså, de, de lavede nogle pudjas, hvor de nærmest offrer en hel masse blomster, og de offrer en masse ting. Og sidder og laver synger mantras og sådan noget for at rense hele området og få en ligesom at hedkalde deres dietis. Og han var, meget, han var virkelig sådan en meget Mindforce-type, ham der. Han kunne til stedet også, altså mindre, han var ikke en charlatan, men han, han kunne til et så se de der diatis komme ned foran ham, når han sad i de her ceremonier. Altså gode ånder? Ja, det kan du kalde dem, ja. Altså mm. det er jo sådan noget, de har en masse diatis, ja, ånder, guder, du ved, diätis, kalder dem, men jeg ved ikke rigtig, hvad det dansk ord for men det er jo sådan noget, du ved, Ganesha, Shiva, de har alle de her myter om forskellige større guder, de guder, de basic, ja. mm. Og, og han har sådan, så har du så famil han det er sådan noget, faktisk. Citalæ, citalæ, det, det er noget der går meget i familie, hans slægt går helt 500 år tilbage hvor hans far har blevet op, oplært af hans far for, for, for hvor wow. det hele tiden de nærmest fra de født som små dreng bliver undervist i det her vild ja altså, så de kan nogle helt vildt ting også så de sidder og laver nogle hvor jeg også på nogle de laver nogle produkter som er super interessant hvor de bruger mineraler også nogle små mængder af mineraler, også nogle edle metaller, også noget der, til, hvor de mixer dem sammen med planten, de er bare, bare smager, som, er, som har været virkelig potente de har brugt før i tiden, de her mester, Og det er lidt samme bolkede som, som den form for... For, for der er også et felt inden for, for kemisk udvikling nu her og, og medicin. Fordi det en ting er ingenting af medicin. Du, øh, noget andet er, for et af de helt store problemer med medicin er også planter, for den skal urte Det er, hvordan får du den leveret til det rigtige sted. Hvis du har et eller andet problem et sted, lad eller, eller sådan sådan der, mm. så kan du sidde og indtage noget medicin. Men i stedet for, at det bare spreder sig ud, når, fordi når du først indtager det, og det rører ind i blodet, så kan det ryge ud alle mulige steder. Udover at du fortynder medicinen, men du, du kan også ramme nogle ting, hvor det er uhensigtsmæssigt, medicinen kommer ind. Så derfor der er tit også er bivirkninger ved forskellige øh, behandlinger. Så man er begyndt at udvikle nogle, nogle, noget, der hedder colloid, hvor man sidder og udvikler sådan nogle større partikler af guld eller sølv eller sådan noget der, hvor du så connecter medicinen på i større mængder, så du kan opkoncentrere det, og så få det ud til de rigtige steder. Og, øhm, og det er også noget, de, det er lidt samme princip, de gør, når de sidder og arbejder med de her basmer, hvor de sidder og bruger hvor de arbejder det, og mixer det sammen med sådan nogle I pulveriserede urter, så det bliver sådan en mix af guldpartikler og urter og de bruger alle mulige ting Sel, selv 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 hvad hedder det selv øhm, kviksøl, Quixel bruger de også Shit mand Ja Men det, det han sidder han han Men det, det jeg kan jo ikke rigtig snakke med ham om det på den måde fordi han har et helt andet sprog for det Klar. Så han sidder så snar om han sidder nærmest snar om det der med Når han det kommer igennem den her proces her, det kommer igennem den her proces og så her til sidst okay. så kvæler er det og sådan nogle ting så han så snakker om hvor det så bliver non -toxic, det du hænderes på en i sidste vis mm. Så super fascinerende, og det er noget, der virkelig har været, der er en spændende tradition, hele den der -tradition som jeg fik lidt større indblik i. Mm. Så det, det er generelt det, jeg fortsætter med nu her, og prøver at lære mere om nogle gamle traditioner, især urter, tror jeg, har meget at byde på, planter. Og, og det, ja, det prøver jeg. Så jeg ja, er lidt, prøve at få sat mine egen ting op og køre og lære mere og mere, som at prøve at få... det er mit liv og mit arbejde. Mm. Så jeg prøver at sætte mig selv i de rigtige omgivelser, og leve mit liv på, på, den, på den gode måde, og så forhåbentlig lære en masse nye ting, som
0: kan ud i et eller andet spændende. Fedt, mand. Jeg synes i hvert fald, at du har lært mig, og forhåbentlig også lytterne, en masse nye ting. Jonas, vi skal lige så stille til at lukke ned for dagens program, okay. men øh, jeg tænkte på, har du noget, du gerne lige afslutningsvis vil, vil sige til vores lyttere, nu hvor du har lejligheden til at, at Nå, kaste okay. lidt til de gode plantetænkede lyttere? Tak fordi I har lyttet med.
1: Jeg synes, det er fedt, I lytter med på den her podcast her. Jeg synes, det er så fedt, du laver sådan en podcast her, en plantetænkede, en vegansk podcast. Det synes jeg er super fedt, og at folk ligesom kan lytte med og, og få noget inspiration for de forskellige mennesker, du har herinde. Mm. Så det synes jeg er fedt, at I lytter til det her og, og ligesom prøver at og, og lære og til, hvad, hvad folk kan lære her. Fordi det er, en, det er en meget... Det er en lidt anderledes livsstil i vores samfund, så, så alt, hvad man kan lære af nogen, der har gået... Der har, der har noget erfaring med det.
2: Mm.
1: Det er så fedt. Det gør det meget lettere for dig selv at træde ind i, i den... Ikke i den verden, men i den nye livsstil. Det er en ny livsstil, man skal ligesom mm. gøre nogle ting anderledes, end man er vokset op med. Så Al den inspiration, man kan få fra andre mennesker, der har været igennem det samme,
0: det er super fedt. Så det er fedt at du giver mulighed for det. Tak, mand. Tak, mand. Og øh, jeg at se dig. Jeg håber, du kommer godt videre på din øh, viderefærd ude i verden. Tak, tak, Jeg skal til Thailand her den 6. december. Fedt, mand. Og så ned til Malaysia også efter det. Og så, oh, det lyder nice. Så må vi se, hvad det bliver til. Helt sikkert, ja. Jonas Melal, tusind tak, fordi du havde lyst til at være med. Tak. Hvis man skal finde dig online, hvis man vil skrive til dig, eller hvis man vil hyre dig, eller hvis man vil et eller andet med dig. Ja. Hvordan kan man så få fat i dig?
1: Man kan jeg har en hjemmeside der hedder Leap øh, man har eller Leap men det har også bare en, en Facebook hvor man kan kontakte mig helt sikkert man. hvis man kan få fat i mig på Facebook. Jeg har ikke en, en min egen hjemmeside endnu. Mm. men øh, Facebook eller mail ja Facebook okay. eller
0: ja helt sikkert.
2: Vi lægger nogle links op inden
1: nogle på links op, ja.
0: vores podcast ja, uh, lille podcast ting der ja. så uh, super fedt du vil være med helt og hvis du synes, at podcast er en fed podcast, og du synes, det er nice, så vil jeg blive hammerne glad, hvis du har lyst til at dele det med dine venner. Del det på Facebook, del det på Instagram, del det et eller andet sted, fordi altså, jeg, jeg får det totalt vildt over at, at se, at der er så mange, der gider at lytte til det her, der er så mange, der gerne vil følge med, og der er så mange, der har lyst til at blive klogere om planter. Så jeg håber virkelig, at du vil dele det med nogle af dine gode homies, enten mund til mund eller på andre måder. Og øh, du kan altså også støtte mig ind på det, der hedder plantetinget.10.dk, hvor at du kan lægge øh, måske to kroner, en fem eller en tiere per podcast, der udkommer. Så kan jeg blive ved med at lave fede podcasts, så har jeg råd til at betale min hosting og mit udstyr og min husleje her i studiet. Så det håber jeg, at du vil hjælpe mig lidt med, hvis du synes, det her er et fedt projekt. Udover det, ganske kort, så skal jeg lige gøre noget reklame for vores sponsorer. Vi har Gram. det er danske økologiske måltidsmadkasser, hvor du får en gang om ugen tilsendt en kasse med danske, økologiske, friske grøntsager fra de danske gårde, der ikke er pæne nok til, at supermarkederne vil have dem. Dem sender de direkte hjem til dig, bruger du kun plantetinget med store bogstaver får du 25% på din første kasse. Vi arbejder også sammen med Dress by Plant, som laver økologiske, fairware, lækre, bommelsertificerede t-shirts, med lækre designs, det er lækkert, tjek det ud, brug kun Plantetinget, og du sparer også 20%, og så har vi en anden, masse andre støtteaftaler, hvis du går ind på plantetinget.dk. Så jeg håber, du kunne lide det, jeg håber, du har det fedt lige der, hvor du sidder, står eller ligger og lytter til den her podcast her. Kan du have det godt? Hej hej!